0: Hey, Tom Sundarco hier. Voor je in slaap valt, zat ik, me te, zat ik te denken aan kiezen voor jezelf. Sommige mensen zijn er heel goed in kiezen voor zichzelf. En andere mensen zijn er juist niet goed in. Ja. Ik heb één keer echt heel bewust voor mezelf gekozen. En ik heb me weken schuldig gevoeld. Ja. Het is zo vreemd. Het is dat spel tussen autonomie en je verbonden voelen met een groep. En ja, als je kiest voor jezelf, dan hef je die verbondenheid op. Wat dus blijkbaar een schuldgevoel geeft. De eerste keer dat ik in mijn leven echt voor mezelf koos, het, ik was, het, was, het was gewoon raar. Ik was duidelijk overwerkt, want mijn hoofd ging maar door in de avond en in het weekend. Gewoon niet leuk meer. In bed liggen en het blijft maar komen, die gedachten. En het was niet per se dat ik overwerkt was. Het, het, het was meer de combinatie van werkdruk, maar ook spanning, veel spanning op de werkvloer. Want er gebeurde ook heel veel in korte tijd. Het was een plotseling aangekondigde reorganisatie en er ontstond een soort gevecht tussen managers en directeuren en de holding. En onder andere mijn functie werd een soort speelbal in, in, in ruzies en argumentaties. Het was gewoon allemaal te veel. En niet alleen dat, ik zat in een depressie. Ja, een lichte depressie, dus ik kon nog wel werken, maar ja. Het leven is best zwaar als je in een depressie zit letterlijk. Ik had een week vrij. En je hoopt dat je in zo'n week bijkomt, maar ik kwam niet bij. Het ging maar door, dat gemaal in mijn hoofd. En dat was een moment dat ik dacht, toen ik weer aan maandag dacht van ik moet weer beginnen. Het lampje ging gewoon uit. Ik kreeg een paniekaanval. En het was de eerste in Twee jaar of zo. En ik weet als er eentje komt, dan volgen er altijd meer. Want opeens is dat waarschuwingssysteem van mijn hoofd en mijn lijf, die staat weer heel scherp afgesteld. Het zit in een soort overlevingsmodus. En het laatste wat ik wilde was weer heel veel paniekaanvallen krijgen. Zodat ik weer angst krijg voor een paniekaanval. Wat betekent dat ik 24 uur 7 in angst leef. Ik heb, ik heb jarenlang in angst geleefd. Ik, ik was blij dat het juist nu twee jaar lang zo goed ging. Dus ik meldde me ziek. Ik koos voor mezelf. En ik had een schuldgevoel. Zo'n zo spijbelgevoel van ja. Want dan zit je thuis. En het is niet dat je pijn hebt of zo. Ik heb al eens één keer eerder thuis gezeten toen. Uh, net het moment dat de depressie bij mij werd geconstateerd. Dat voelde iets anders aan. Dit, dit was toch meer van ja. Ja, vol hoofd. Maar nu is de druk weg. Want ik zit thuis en ja. Nou. Ja. Een beetje schrijven, een beetje wandelen. Het voelde gek. Het voelde echt gek. Misschien maakte dat het zo gek dat ik een schuldgevoel had. En ik knapte ook best wel snel op binnen een paar weken. Wat aangeeft dat ik eigenlijk op tijd bij was. Goed afgelopen. Die weken thuis heeft me veel inzichten gebracht en ik ben daarna iets anders gaan doen op werk, um, wat uiteindelijk de aanloop is geweest naar uh, het uh, mijn werk opzeggen om uh, fulltime Thompson Darko te zijn, dus terugkijkend erop was het een hele goede beslissing, ondanks het schuldgevoel. Gekke. Voor je gaat slapen wil ik nog even wat voorlezen. Hoe het verhaaltje heet. Is dit liefde heet het. Uh, het gaat over als je ouders alles voor je betalen. Ik kan alles worden maar. Ik weet niet zo goed wat. Het scheelt dat ik er mijn hele leven over kan doen. Alleen jammer dat mijn ouders er niet hetzelfde over denken. Ik voel me op de een of andere manier schuldig naar hen toe en wil dat gevoel elke keer weer opheffen. Het lijkt ook dat zij mij iets verschuldigd zijn. Zo van, sorry, door ons besta je. Ze betalen in ieder geval mijn opleiding, mijn rijbewijs, mijn zorgverzekering, de nieuwe wasmachine, terwijl ik er niet eens om vraag en het ook niet per se wil. Maar ja, als ze zo aandringen, wie ben ik dan om nee te zeggen? hoe moet ik deze gebaren interpreteren? Bedoelen ze het meer van we werken zo hard en verdienen zoveel en daarom geven we het allemaal maar weer terug aan jou omdat dat ook liefde is? Geld uitgeven? Het gekke is, ik heb echt geen flauw idee wat er daadwerkelijk in ze omgaat. Of dit leven wat ze nu hebben is waar ze altijd van gedroomd hadden. Werken, werken, werken en al het beschikbare geld aan mij en mijn broers en zussen geven. Ik heb geen idee of ze denken dat ze dit daadwerkelijk betere mensen maakt. En of dat constante gezeur om mijn gebrek aan keuzes daadwerkelijk hun grootste angst is. Dat ik hun leven verpest. Je stopt het verhaaltje. Volgens mij heb ik dit uh, ooit een skitje voor Instagram geschreven. Volgens mij dat die zo kort is. Ja. Interessant. Ik merk nu bij dit uh, heroplezen dat dit een thema is. Die best wel veel in mijn schrijfwerk terugkomt. Ik denk dat een goede vriend van me de grootste inspiratiebron daarvoor is geweest. Hij is... Zij uh, heeft een goede relatie met zijn moeder. Dat, dat heb ik ook van dichtbij gezien. Die twee snappen elkaar heel goed. En de relatie met zijn vader is... Uh, ja. Het is een relatie die ik heel veel zie bij mijn vrienden. die je gevoelens niet laten zien. En de een gaat er op een betere manier mee om dan de ander. En, en die, die goede vriend van me, die, ja, die heeft het best wel daar zwaar door gehad. Dat is ook een ding wat hij elke keer zegt. Denk ik denk elk jaar wel. om de paar jaar, weet je wel. Als, als gesprekken wat gevoeliger worden. Dat hij zegt, ja, mijn vader heeft nog nooit tegen mij gezegd dat hij van me houdt. Terwijl hij wel zijn liefde uit door heel veel spullen te geven aan hem. En Terwijl hij heel erg zit van ja, die kan wel weer al die dure spullen aan mij geven, maar wat moet ik ermee? Van dat denkt hij dan? Het is ingewikkeld. Het is gewoon ingewikkeld. Voor je gaat slapen. Ik zat nog even door te denken aan toen ik me voor de, toen voor de eerste keer voor mezelf koos en me echt ziek meldde. Niet ik me echt heel bewust voor mezelf koos, laat maar zeggen. Er zit iets geks in het dilemma kiezen voor jezelf of je goede eigenschappen inzetten voor anderen. Snap je? Het laatste maakt je geliefd, want je helpt anderen. En het eerste maakt je in zekere zin een egoïst. Ik zit er nog steeds af en toe mee in mijn hoofd. En dat is dat ik besef dat ik mijn werk, dat ik goed werk heb gedaan op kantoor. Alle baantjes die ik had, mensen waren blij met mijn, met mijn inbreng en mijn creativiteit. En tegelijkertijd weet ik ook het moment dat ik daarmee vertrokken bij al die baantjes die ik heb gehad, weet je, dan... De eerste paar weken krijg je nog eens een appje. En daarna is het net alsof je niet bestaan hebt. weet je, Hun, hun rollen ook gewoon door zonder mij. Wat me dus ook laat beseffen dat ja. Hoe erg mensen je ook op een voetstuk plaatsen op werk. Je bent altijd vervangbaar. Maar ik had ook echt het idee. En misschien is het wel. Een soort voorwaarde die we altijd in ons hoofd creëren. Om ons belangrijker te maken dan we daadwerkelijk zijn. Van het idee van ja. Ik kan echt wat betekenen voor anderen. Ik kan echt een verschil maken. En nu zit ik eenzaam en alleen. Wat ik eerlijk vind. Te schrijven over mijn gevoelens. En in zit ik al mijn marketing skills en mijn uh, creativiteit ja, te geven aan mezelf. Aan mijn eigen bedrijfje. Als kunstenaar proberen te overleven in deze kapitalistische wereld. En dat maakt me in zekere zin een egoïst. En misschien is dat ook wel zo, en ik weet het niet, misschien is het een fout gedachte voor het moment dat je je ziek meldt, omdat je dus voor jezelf kiest, omdat je dus ergens heel veel last van hebt, werkdruk, whatever. Denk misschien uit de privé sfeer die je meeneemt naar je werk. Dat is dat je anderen niet wil, dat je het dus wil zijn voor anderen, maar eigenlijk moet je voor jezelf kiezen. Ik kan inmiddels eh, door de nodige levenservaring zeggen, als je twijfelt tussen kiezen voor jezelf en kiezen voor je werk. Als je het schuldgevoel hebt en die verplichting, kies voor jezelf. Dat kantoor gaat niet omvallen. Jij wel. de werkvloer vinden ze altijd een manier, als je er niet meer bent, door ziekte of ontslag, ze vinden altijd een manier om het werk alsnog uit te laten voeren. En misschien gaat het met een hoop gemopper of komt er meer werkdruk op anderen te staan, maar ze vinden altijd een manier. Want de boel gaat gewoon door en dat is misschien wel het meest gekke en ook het frustrerende. Het werk gaat altijd door. Kiezen voor de ander geeft altijd ons een soort schijnzekerheid. Dat we geliefd zijn en geliefd blijven. Maar we slaan de belangrijkste persoon in deze wereld over. En dat is onszelf. En dat is misschien het meest gekke. De meest gekke gedachte die je kan hebben. En het is ook heel luguber. Maar iedereen die je nu op dit moment het meest spreekt en het meest ziet. Collega's, vrienden. Pure huisgenoten. Die zullen over 10, 15, 20 jaar totaal geen rol meer spelen in je leven. Jij wel. En je lijf ook. En daarom zou eigenlijk kiezen tussen de ander of jezelf helemaal geen dilemma moeten zijn. Want je moet, en ik ben er echt van overtuigd, uiteindelijk altijd voor jezelf kiezen eigen gezondheid, je eigen geluk, je eigen plezier, je eigen ambities, je eigen veiligheid. Een schuldgevoel is dan de prijs die we daarvoor betalen. Maar alles is beter dan... ...ziek worden en daar jarenlang last van hebben. Ja. Voor je gaat slapen, ik... Uh, ik wens je een fijne nachtrust toe. Morgen een nieuwe dag. Als je nog uh, wakker bent. Ik zat te denken misschien is het leuk om. Uh, om jouw naam specifiek te noemen om je welterust te wensen. Als je daar behoefte aan hebt mail of app me ik zal mijn nummer in de show notes zetten en mijn mailadres ook handjes boven de dekens slaap lekker